1: A IA, ali, não está atuando como uma ferramenta de arte. Ela está atuando como um trabalhador fictício. Quando, na verdade, o tech bro, ele não virou artista. Ele permanece sendo cliente. A questão é que o artista que ele está comissionando não cobra. Porque quando ele digita uma prompt, ah, eu quero um sofá realista, high poly, com 800 meshes, 800 triângulos, 800 quadros, Ele está, na verdade, falando com um trabalhador hipotético. Né? Na verdade, um grupo de trabalhadores hipotéticos, ele não está fazendo uma arte, ele não está usando uma ferramenta. Né? Eu sou contra, inclusive, IA de ferramenta. Ela é um intermédio que intermedia justamente com esse banco de dados. Tu permanece sendo o cliente quando tu consulta essa IA. E, na verdade, a IA está explorando um banco de dados de uma série de trabalhos alienados.
0: Você está ouvindo Código do Caos. 2023 foi o ano das IAs generativas. Em pouco menos de 12 meses, nomes como ChatGPT e MidJourney entraram no vocabulário não só de usuários assíduos de tecnologia, mas também de pessoas comuns, que passaram a usar essas ferramentas para gerar artes, textos e códigos em questão de segundos. E muitas vezes até mesmo de graça. E dentro da lógica capitalista do maior lucro ao menor custo operacional... Especialmente no mundo digital e hiperacelerado dos nossos dias, as IAs parecem cair como uma luva, uma espécie de milagre corporativo conveniente demais para parecer verdade. Mas, como qualquer solução milagrosa, por trás dessa tecnologia não faltam dilemas, inclusive éticos e trabalhistas. Afinal, IAs têm o potencial de substituir trabalhadores dos mais diversos setores, de artistas a jornalistas. E não à toa, ela já vem causando uma enorme repercussão na indústria criativa, como a do videogame. Empresas do segmento de entretenimento já vêm fazendo usos de as ou encontrando formas de implementá-la, tanto na tentativa de acelerar os processos produtivos quanto de barateá-los, sem considerar o impacto não só nas vidas humanas por trás de toda essa cadeia, mas a própria qualidade do produto final. A exemplo dos milhares de personagens com seis dedos que a gente já viu por aí. Mas será mesmo que os trabalhadores serão substituídos pelas IAs, uma vez que elas ainda dependem de humanos para operá-las? Por que as IAs se tornaram a nova galinha dos ovos de ouro do mundo da tecnologia, com praticamente todo o setor de Big Tech investindo nela? E será que a gigantesca onda de demissões da indústria de games tem alguma relação com a adoção de IAs? Para debater essas e outras perguntas comigo, eu convidei para esse episódio de Código do Caos a antropóloga e desenvolvedora independente Carla Gabriela Vargas e o jornalista Heitor de Paula. Carla Gabriela, também conhecida como CAB, é programadora, game designer e artista de Bem Feito, um jogo satírico de terror metalinguístico que acaba de receber versões para consoles. A Carla também é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora de games studies e gênero. Heitor De Paula é formado em letras pela USP e cofundador do Overloader, onde inclusive a gente trabalhou juntos. Ele cobre a indústria de games como jornalista há mais de 10 anos. Carla Gabriela e Heitor De Paula são os meus convidados dessa semana de Código do Caos. Eu estou aqui com a Carla Gabriela e com Heitor De Paulo. Carla Gabriela é a desenvolvedora do Bem Feito. E Cabe, na verdade, o nome da sua produtora, ou é o nome que você usa? Eu posso te fazer essa pergunta, Carla?
1: Pode, pode. Na verdade, cabe é mais uma assinatura artística, não sei definir assim, um nome artístico. Sei lá, a galera costuma nos agrupar, né? Nós três, a gente no estúdio de três. No, no meu nome, mas é tipo uma assinatura artística, sei lá, uma junção de Carla com Gabi, né, Gabi.
0: Eu nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido, agora faz muito mais sentido. Bem, seja muito bem-vinda, e eu também estou aqui com Heitor de Paula, que é conhecido também como um dos fundadores do Overloader, site no qual eu também
2: trabalhei, e meu ex-sócio, posso dizer isso, Heitor? Pode, pode dizer. É, Henrique, a gente, a gente trabalhou alguns aninhos juntos, né, Henrique? Algum, alguns aninhos. A gente trabalhou, acho que mais de 10 anos juntos. Sim, sim. A gente trabalhou desde 2011 juntos até 2022. Então, sim, mais de 10 anos. XZ achava que cab era alguma coisa relacionada a, tipo, taxi cab eu achava que tinha alguma coisa de táxi e tal. Eu falei, eu não sei, ela gostava de cab, não sei, não, não sabia agora sei o motivo. É, mas é isso, Heitor, seja bem-vindo também
0: ao Código do Caos. Hoje a gente vai discutir especificamente uh, o impacto das IAs generativas na indústria de games, porque isso já tá, já tá rolando. Uh, ferramentas estão sendo desenvolvidas para o desenvolvimento de jogos... As próprias IAs, como o Mi Journey, que já são amplamente empregadas, até pela população em geral, por pessoas que nunca trabalharam com arte, começam a usar, e a gente vê isso sendo utilizado na publicidade, então essas próprias ferramentas também estão sendo utilizadas na, na indústria de games... A gente já vê alguns, uh, alguns movimentos, por exemplo, na, na indústria asiática né NetEasy faz, tem feito uso de inteligências artificiais generativas uh, Para criação de arte, por exemplo E isso certamente está causando um impacto na indústria de games uh, A gente tem visto também muitas pessoas perderem emprego uh, A gente não sabe também o quanto disso está relacionado ao uso de inteligências artificiais Mas, uh, eventualmente, a gente vai chegar nesse ponto Passando desse preâmbulo, uh, eu queria saber de vocês dois, né? O Heitor De Paula enquanto jornalista que está cobrindo essa indústria, que toda semana cobre uh, notícias na indústria de games, uh, a Carla que desenvolve jogos e que trabalha diretamente com arte, com programação e que está inserida nessa comunidade de games, né? especialmente a comunidade mais independente, eu queria saber de vocês uh, o que, que vocês têm percebido sobre esse impacto das IAs generativas na comunidade de desenvolvimento de games, né? especialmente essa mais independente. Eu posso começar pela Carla?
1: Pode. Não, então, na verdade, assim, a gente já está tendo, na verdade, um avanço né, das ferramentas de generativas dentro da indústria, né? mais especificamente no AAA, já está proeminente. Né? Tem o Ghostwriter, que é uma ferramenta generativa de IA Que foi desenvolvida para a grande indústria né, Que o Ubisoft já está implementando em alguns lugares né, tipo, Já está uh, gerando texto para a NPC, o Ghostwriter né? Que ele vai funcionar com machine learning Ele vai se alimentar tipo, de textos de várias mídias né, que foram escritos Ele vai uh, descapacitar, né, ele vai tipo, esvaziar né, a, a intenção da, da Ubisoft é esvaziar a necessidade abre aspas, de terem trabalhadores, de fato, gerando esses textos né, Que são considerados, abre aspas, menos importantes, menos causais, né, menos consequentes para o jogo né? E a Microsoft também tipo, já está prometendo né, todo um cluster, né, todo um kit de ferramentas para desenvolvedores né, Ou seja, de fazendo propaganda, disso de repente assim já contaminar já se alastrar também para ferramentas para desenvolvedores independentes, né? para tentar conquistar o público maior né? e tentar desviar a polêmica mas a gente tem outros pontos focais assim, onde se desenvolveu né? é muito proeminente é, é muito inflamado na comunidade artística a comunidade artística vai né? abraçar né? design, publicidade né? arte independente arte para jogo, arte, etc e tal. Né, porque o que acontece é que está se argumentando está tá se criando um atrito né, o que flui na, nessa discussão é que se cria esse fantasma esse espantalho de uma falsa acessibilidade né, de agora né, o público geral, o público amplo passa a ter um status de agora eu posso ser artista né, muito colocando artista como um status né, e não um trabalho, no um ofício né, como se o que fosse inacessível para o artista fosse justamente o trabalho né, e não as ferramentas quando na verdade a gente sabe que na verdade a gente tem sim um conflito de interesse a gente tem sim uma barreira de acessibilidade para o artista que as ferramentas são pagas, são caras né, o pacote Adobe é caro né, as ferramentas de edição de vídeo são caras né, as ferramentas de modelagem que não são open source, são caras né, só que aí ela não oferece uma alternativa né? ela não oferece uma, uma ferramenta barata, né? Porque algumas IA são inclusive pagas, né? As que são eficientes, as que são abre aspas, né? Funcionais para a indústria, elas são pagas, elas são tão caras quanto uma ferramenta de trabalho, né? Com a única diferença que elas estão alienando o trabalho dessa pessoa, né? Então assim, a gente tem uma dificuldade de que a IA ela está na verdade habitando dos grandes aos pequenos espaços, né? Tá tendo todo um, uma uma ficção, médica né? tipo de tentar normalizar e naturalizar, desde o consumidor até o produtor de conteúdo, até o artista que se use, né, com esses discursos enganosos, falsificados, né, de problemas fabricados, né, a gente tem um problema real, que é a falta de acessibilidade, mas a gente tem um problema fabricado, que essa falta de acessibilidade seria um ponto místico, né, de que ser artista seria tipo, um dom inacessível que só é reservado para um né? e não necessariamente um ofício que se aprende, se pratica, se estuda, se aplica. Né?
2: E eu, eu acho que eu até adicionaria a esse ponto em que há esse discurso né, de vocês que são contra essas IAs no caso, eu tô pensando mais as visuais, como o né? Vocês que são contra, vocês estão sendo elitistas a não nos dar acesso a essa criação artística. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que mais defendem o uso dessas ferramentas... E, tudo bem, eu posso estar falando um pouco em, em anedota aqui, mas o discurso é quase sempre não associado a olha essa imagem que eu mandei gerar e que prazer que isso me deu, mas sim o de vocês estão ferrados, vocês vão perder seus empregos porque eu não preciso mais de vocês. Existe um discurso, eu diria que muitas vezes me parece meio raivoso até, por trás de, disso, porque me parece claro que existem usos que as pessoas têm como ferramentas, né, a gente sabe de, ah, programadores têm usado, que até o GitHub tem, né, o, o assistente e e pelo que eu, eu não sou um programador, então né, tem que ser, teria que ser alguém com mais propriedade para falar, mas pelo que eu converso com programadores, de, de, ouvi já de... Me oferece um certo auxílio, especialmente para alguma atividade mais chatinha, apesar que na contramão também já ouvi programadores dizendo trabalho que a gente vai ter para limpar código nos próximos anos por conta de coisa sendo é, feita ali. Mas, mas só é, voltando, né eu, o, o discurso me parece que vem muito mais de cima para baixo, porque... Eu não vejo as pessoas celebrando a possibilidade de expressarem algo que estava dentro delas e elas não tinham os meios para isso. O que eu vejo é um monte de executivo tendo sonhos molhados com a ideia de não ter que mais pagar pessoas para fazer aquilo, entende? É, eu, me soa esquisito a ideia de uma tecnologia representar uma libertação quando praticamente 100% das pessoas que usam dessa expressão, não só né, como um escape artístico, mas para viver mesmo, estão dizendo, bicho, isso não me oferece mais nada, sabe? Não, não, não tá me trazendo nenhuma outra camada adicional disso, né? E, e, e me parece que o discurso é sempre muito centrado nisso. Quem eu vejo defender são umas pessoas que, eu não sei se vocês chegaram a ver, deu uma viralizada, um maluco chamado... Josh, alguma coisa, eu acho, é um youtuber americano meio grandinho ele tem literalmente vídeos de horas mostrando o processo dele usando Midjourney e outras IAs para defender que você precisa ter um, um olhar artístico para fazer aquilo, você precisa ter conhecimentos artísticos, e aí você vai ver o trabalho final dele, é uma aposta porque ele não tem nenhuma noção artística e ele acha que ele tá tapando lacunas com isso, mas você olha as imagens geradas por IA, e beleza, tem algumas que impressionam mas muito do que essa galera também baba é só... Ah, é um negócio realista genérico, né? Tipo, você realmente acha que boa arte é a arte que se aproxima mais né do, do, do realismo. E adiciona-se a camada de comédia quando você vê os prompts né dessas pessoas dizendo que elas conseguem se expressar melhor com isso. E são os prompts como boa arte, sabe? O conceito absoluto que nós temos de boa arte, né? Todos concordamos, todos sabemos, né? É isso que você aprende na faculdade de artes plásticas, né? Como fazer boa arte? É
0: isso. É, me parece que, no momento, até pelo fato de que a, a, o conceito de generativa, embora seja antigo, mas esteja mais presente agora, as ferramentas estejam chegando nas pessoas é, comuns, digamos assim, né? O próprio chat GPT é muito usado já no ambiente de trabalho, mesmo acadêmico. Enfim, essa discussão está presente, mas pelo fato de que uh, existe justamente uma pressão pela defesa dos trabalhadores, da, da classe trabalhadora, os tech bros, né? as pessoas uh, ali da linha de frente das tecnologias, da indústria de tecnologia, uh, que querem promover essas tecnologias, eles eles entram naquele modo automático de, não, isso daqui eu, eu preciso promover, porque isso daqui é o futuro. Né? Ele já compra aquela ideia que está sendo vendida pelas big techs, pelas, pelos grandes empresários e, e acionistas, de que aquela tecnologia uh, vai ser o futuro e quem não tiver adequado a ela vai ficar para trás. Né? Que é sempre assim. A, a ideia da tecnologia é assim, foi assim com a internet, o uh, metaverso tentou absorver isso né, e morreu no meio do caminho. Mas agora a, a ideia é o, a IA, assim, é sempre um, um ciclo, né? Os, esses ciclos, eles podem ser mais longos do que outros. metaverso mostra que pode ser muito pequeno, mas agora com a IA, é, 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 essa é, a, é o dogma do momento, né? Então você tem esses tech bros de, defendendo essa ideia sem é, entrar justamente... E sem ouvir, né, justamente essa classe trabalhadora que está sendo afetada pela IA. Porque a IA, no fim das contas, ela... A IA uh, generativa ela é reprodutiva, né? ela reproduz coisas que já existem. Ela se apropria do conhecimento público, do conhecimento uh, que foi desenvolvido por humanos, por trabalhadores ao longo de séculos. Uh, ela se apropria do Wikipedia. Né? É, assim, é um absurdo. Assim, tipo, um conhecimento coletivo humano do, 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 dos últimos, das últimas décadas, ela vai lá e se apropria, assim... Uh, então, é um negócio que a gente, a gente, enquanto, sei lá, pensador e trabalhador, a gente está questionando. E, ao mesmo tempo, eu faço uso, às vezes, do chat GPT, como parcimônia, né? com aquela coisa, tipo, vou usar como uma ferramenta, mas não para o produto final, para uma investigação, para facilitar processos, para eu eventualmente trabalhar em cima disso e chegar num produto final, né? O, as capas, por exemplo, do primeiro contato segunda temporada, eu usei Midjourney para chegar num rascunho, para depois chegar num artista, pagar o artista com o, o valor que ele cobraria normalmente e falar: "Olha, eu tenho esse rascunho que eu já fiz. o que, que você acha? Vamos trabalhar em cima dele?" E o próprio artista falou: "Muito legal, porque facilita meu trabalho, né? Tipo, não tem ele não teve que fa fazer refações. Porque o processo de refação eu já tinha feito no meu, no meu esboço. Então, uh, existem formas de você trabalhar com, IA, com a IA, mas uh, a além dessa questão né, de como você trabalhar com a IA, a gente está nesse processo de... Isso aqui precisa ser regulamentado. Quais são os limites? Né? Como que a gente pode defender os trabalhadores desse, justamente desse processo de apropriação né, do trabalho deles pela IA? E, e é isso que me parece que é justamente assim, a... A, a, a reação né, dos tech bros que precisam defender e ele uh, tomar as dores, se é que existem dores, né, tipo, de um empresariado, de um, de, das big techs, porque não tem a dor, na verdade, é dos, dos trabalhadores, né, então é isso que me parece que a gente tá vendo, a gente tá nessa fase meio conflituosa e que eu acho que vai permanecer durante um bom tempo, porque vai levar muito tempo pra gente regulamentar isso, né, como que vocês enxergam essa, esse, esse, esse conflito desses lados, se é que a gente pode dizer que existem esses lados?
1: Deixa eu aproveitar e fazer um gancho, uma frase falou que justamente para é uma âncora que se usa né que é tipo é, essa essa esse verniz de não podemos evitar o futuro né uh, colocando primeiro né a primeira falsificação que os, os techbills fazem né como a IA como inovação Para a gente desmistificar tudo isso a gente tem que botar olhares assim como é que é a cadeia de produção dessa ferramenta né a cadeia interna dela primeiro que a IA é só um nome que a gente está chamando porque não tem nada de inteligência artificial na IA né? ela na verdade ela gosta para ti né? de um banco de dados que ela aprendeu com machine learning né? uh, resultados em cima das suas prompts é basicamente um Google bufado né? é um Google artista né? um Google capaz de coletar imagens e fazer uma post ou coletar linha de códigos e fazer uma de retários, ou coletar vários textos e fazer uma post né então essa cadeia de produção ela depende primeiramente de uma base né? que é esse banco de dados a IA, ela é incapaz, tá? A IA generativa, ela é incapaz de criar isso. Ela precisa ser alimentada, né? A gente não tem uma IA, né? Ela não existe ainda, né? Ela é, na verdade, um banco de dados glorificado que pesquisa rapidamente para ti, né? E sintetiza para ti. Uma alta margem de erro, com vários vieses, né? Tem várias uh, questões aí que a gente pode explorar também sobre, tipo, racismo, misoginia, depende do que você está explorando, está pesquisando porque ela é criada né? No conceito ela não é a moral, né? Ela não é capaz de criar moralidade, ela ela herda, né, um legado de moralidade e quem alimentou essa máquina, né? Então é impossível, ao menos que tu o programa falhar tu preencha, né, o feed dela, né, o banco de dados dela com trabalhos de teus. É impossível nessa cadeia de produção não alienar o trabalho de alguém, né? Porque está acessando o banco de dados, né, que previamente foi alimentar uma série de trabalhos de outras pessoas, né, de todas as áreas que a gente possa imaginar, né. E a mentira de que isso é uma inovação, né, é, é, é muito engraçada para mim, porque primeiro a gente já usava esse tipo de ferramenta no próprio Google há muito tempo, né. A única inovação abjeta das da IA generativa é que a gente perdeu, né, esse limite ético. De, peraí, para que isso está sendo usado? Né? O Google te ajuda numa pesquisa? Ou o jeito que tu usa o ChatGPT, né? você está usando o Google, né? né? Um Google melhorado, né? Tu, tu usou assim a forma ética, abre aspas, do, do ChatGPT, é usar ele como pesquisa, né? O Google ele vai te direcionar, mas tu, tu tem, né? Tipo, conhecimento prévio para tu direcionar esse conteúdo, etc. E tal, né? Uh, fica um pouco mais complicado de pensar no paradigma ético para esse uso, né, nessa suposta inovação, quando a gente vai entrando em questões mais autorais e o que me chama a atenção no caráter de esses tech bros que se dizem né, artistas e autores que colocaram uma fronte que na verdade a IA ali não está atuando como uma ferramenta de arte, ela está atuando como um trabalhador fictício quando na verdade o tech bro ele não virou artista ele permanece sendo cliente a questão é que o artista que ele está comissionando não cobra, né? Porque quando ele digita uma prompt, ah, eu quero um sofá fotorrealista, high poly, com 800 meshes, 800 triângulos, 800 pares né? Ele está, na verdade, falando com um trabalhador hipotético, né? Na verdade, um grupo de trabalhadores hipotéticos. Ele não está fazendo uma arte, ele não está usando uma ferramenta, né? Eu sou contra inclusive de chamar de ferramenta, né? Ela é, na verdade, um intermédio ela é um intermédio que intermedia justamente com esse banco de dados. Tu permanece sendo cliente quando tu consulta essa IA, né? E, na verdade, a IA está explorando um banco de dados de uma série de trabalhos alienados, né? Então, sim, eu acho importantíssimo. Eu acho o concursos né, entre nós, né, que a gente precisa regulamentar para justamente, assim, de repente pensar no futuro uma possibilidade de ser utilizar de forma ética, né, que os trabalhadores sejam, sejam pagos para alimentar esses bancos, né? e tem que ser uma remodelação constante, né, porque se ela for única, é fácil de abusar. Né, botou lá uma vez o trabalho, né? ganhou uma vez para, tipo, sei lá, 700 clientes usarem, né? É, é, é um campo minado, é um território bem complexo, né? envolve várias coisas, mas o que eu acho que é importante precisar é que a IA deixa de ser uma ferramenta e ela, na verdade, ela é só um intermédio, uma nova forma de diálogo como cliente para um artista comissionado, para um escritor comissionado, né, um jornalista comissionado, né, um programador comissionado. A questão é que esses escritores, artistas programadores não estão sendo pagos. Né? Então, na verdade, a IA é esse intermédio de alienação de trabalho, né? pior do que o capitalismo já faz. Né? É uma super mais-valor, né? É o maior dos mais-valores que a gente vai ter no capitalismo, né? Que é transformar todo o teu resíduo do trabalho em zero, né? Que é, tipo, que é o pior dos cenários, né? E, e, e até
2: mesmo né, a, a voracidade com que o discurso é dito com esse orgulho de que os seus empregos é, desaparecerão é um, é um que denota um pouco essa. Justamente esse desejo de aniquilar esse inter intermédio, né, a gente, no, no caso até mesmo da de usando o chat GPT, né, e a, a, as LLMs, né, uh, você tem sites inteiros, né, que claramente o, o engravatado lá de cima, o que ele mais quer é uma redação de, entre aspas, robôs, e ele, quanto menos gente ele tiver que pagar, porque... Além de tudo, eu não sei, eu sinto às vezes ter uma um embate cultural, né? De que na cabeça dessas pessoas eles não entendem o que, que é o valor que a gente apreende de arte, do que a gente aprende de uma matéria bem escrita, né? Parece que é um, uma separação estranha em que essas pessoas vivem numa realidade em que isso elas não compreendem o valor, elas não, não se importam com isso, né? E existe esse ruído, parece, na comunicação constantemente. Mas só retomando essa questão da inevitabilidade, a própria maneira como isso é falado. É um marketing que esses tech bros e os envolvidos querem. né? Você mencionou, Henrique, você falou ah, os tech bros se viram né, presos a isso. É, os tech bros, na verdade, estão empurrando isso porque é a próxima grande maneira deles ganharem dinheiro. Né? Os venture capitalists e coisas do tipo. É, porque a, a bolha de cripto e NFT estourou. né? Muitas dessas pessoas perderam grana nisso. Isso é um fato. E, além de tudo, essa nova né, essa chegada dessas... LLMs, até porque, eu acho, concordo com o que a Carla falou, até a gente chamar de IA, é marketing mesmo, em si, né? Porque elas não são IAs, né? Tem uns caras que querem defender que, ao ah, o que a gente tem já é um AG, né? Um AGI, que é um Augmented General Intelligence, que seria essa, uma IA geral que, sei lá, pensa no computador da nave do Star Trek. E é óbvio que a gente não tem nada nem minimamente perto disso, e é importante dizer que existem estudiosos da área, tem um cara que eu acompanho, que eu gosto bastante, chamado... Gary Marcos, ele é um neurocientista, é, e ele é ele é bem crítico dessa... Ele é muito entusiasta de, da ideia de uma IA, mas de uma maneira responsável e mais realista, e não isso que está rolando agora. E ele já falou várias vezes junto de outras pessoas, que existe, na verdade, um teto muito claro porque uma LLM alcança. A, a própria OpenAI já disse que o chat GPT-5 não deve ser nada que chega num, num futuro próximo, porque... É basicamente um lance probabilístico, é uma versão tunada do, do lance do seu celular que escolhe qual é a próxima palavra né, que vai aparecer ali na mensagem. E tem esses especialistas que dizem, oh, as pessoas estão dizendo que o crescimento vai ser infinito, é, esses caras amam defender que alucinação, que para quem não tá ligado ouvindo a gente, é o termo dado né, para quando essas LLMs inventam qualquer baboseira, porque é tudo probabilístico, elas nunca vão dizer eu não sei. Elas vão simplesmente encaixar qual é a próxima palavra mais probabilisticamente correta, e aí inventam qualquer coisa e alucinam, e tem várias pessoas dizendo, esse problema não vai ser resolvido, não tem como com esse modelo, né, então tem gente até que argumenta que o caminho para uma IA é, a gente tá perdendo tempo na verdade, nessa direção que a gente tá seguindo porque não tem muito para onde ir, além de outras questões éticas, né, do gasto energético, que é manter esse negócio, não é nada barato, e, e tudo isso eu acho que é sempre importante a gente lembrar quando a gente ouve essas pessoas Falando da inevitabilidade Do fato de que Artistas aprendam a trabalhar com isso Vocês têm que se adaptar Só é real se a gente quiser que seja real Vamos lembrar que o Elon Musk Tá falando há 10 anos Que ano que vem carros autônomos serão uma realidade ele falava que em 2020 e pouco a gente estaria em Marte essas pessoas precisam empurrar essas ideias dessa maneira porque o modelo de investimento que o Vale do Silício tem hoje em dia é de fazer com que as coisas tornem-se grandes demais para falhar o que importa é você continuar ganhando novas rodadas de investimento e não importa a realidade daquele negócio a gente viu o Sam Bankman-Fried preso agora por conta daquela pataquada do FTX, que você agora vê um monte de veículo lá Bloomberg, Washington Post, Financial Times dizendo ele enganou a todos nós. Não, não, não. Ele enganou cinco bilionários trouxa do Vale do Silício. Tinha gente avisando há muito tempo que não era, não tinha dinheiro essa empresa e que isso era uma grande pataquada, sabe? Então eu acho que tudo isso é sempre bom a gente ficar de olho, porque essas pessoas estão empurrando o futuro que interessa a elas. E que interessa a elas não porque elas sentem que elas vão finalmente. Mostrar para o mundo essa obra artística que vivia dentro delas e elas não tinham como expressar. Porque eles vão adicionar mais alguns zeros aos bilhões que eles têm, sabe? É isso, não tem muito mais. Não tem nenhuma profundidade além disso. Eles não são Robin Hoods trazendo o dom da arte, né? É um deus grego descendo e concedendo a musa, né? Fazer todos inspirados agora. Não, não tem esse altruísmo. A gente tem que ser muito inocente para acreditar numa coisa dessas, né? Puxando um pouquinho de volta, né, pro que você tava falando de, de, de videogames, um, eu, eu sei falar um pouquinho mais do que eu ouvi de devs, da parte mais de, justamente, que eles querem, né, fazer essa questão de texto, de árvore, de diálogos infinita, e eu, eu vejo uma certa cisão, é a impressão que eu tenho, e a Carla vai poder comentar muito melhor, em que me parece uma cisão muito clara entre a produção que uma... Ubisoft da vida precisa fazer para se manter relevante e, e o nível não de qualidade mas de volume que eles precisam para alimentar aqueles jogos versus pessoas como, sei lá, o Josh Sawyer por exemplo, né, que em termos de narrativa é um dos gigantes dessa indústria acho que a gente pode, pode falar isso uh, para quem quiser, sei lá, é, Paintment, né, é uma obra que ele esteve envolvido diretamente, Fallout New Vegas por exemplo, né e, e ele argumenta algo que eu acho que qualquer pessoa consegue Parar dois segundos e pensar, é por que, que ia querer um NPC que começa a falar aleatoriedades sobre aquele mundo, sobre aquele universo? Porque muitas das ideias que essas pessoas têm é meio escrever a lore e fazer uma LLM estudar essa lore pra ela poder cuspir sobre aquele mundo. Mas isso é interessante? Tipo, a gente quer papo furado com pessoas desse mundo, né? E aí também tem outros usos que é meio, ah, não, fazer os barks dos personagens, né? Que são esses gritos, sei lá, genéricos de quando um personagem te ouve. Um que esses gritos podem ser muito legais. Vamos lembrar que durante algumas semanas... Eu costumava ser um aventureiro, mas aí eu tomei uma flecha no joelho. Foi um meme divertido, porque alguém teve, sabe... Essa, vou fazer escrever esse negócio engraçadinho e beleza. O meme foi arrastado até o chão em dois segundos. Mas por um breve momento foi, poxa, que fala engraçada, né... De uma pessoa, de um NPC, soltar pra gente, né... Então eu acho que até existe o aspecto mais criativo disso. Mas eu acho que também diz muito mais sobre a lógica de, de criação dos estúdios. Mas para além disso... Esse tipo de trabalho, é meio visto como chato, é dado pra quem tá começando. É dado pra pessoas que estão começando a trabalhar com narrativa, não começando a construir um currículo. E essas... É, a Carla falou que não gosta de chamar de ferramentas, eu não sei qual outro termo usar, né? Essas tecnologias. É elas, de fato, vão precisar de um dedo humano depois, qualquer imagem de IA que você gerar, mesmo que você queira usar, você vai ter que retocar no Photoshop depois. A Carla deu o exemplo do sofá que foi transformado né, com o mesh e tudo mais, que foi um exemplo que circulou de verdade, e eu percebi isso dando ataques em pessoas que são modeladoras de verdade, porque a quantidade de polígonos naquele sofá gerado por IA e exportado para o Blender é meio... Seu jogo não vai rodar, cara. E, e você não pode fazer nenhuma alteração, né? Uma pessoa falou, ó, ah, no Blender eu fiz em uma hora um sofá que eu altero as almofadas, mudo cor e, e o que aí é ali cuspiu. Mas você tá meio cortando também trabalhos de introdução a isso, sabe? E, e meio, mano, você vai escrever essas coisas chatas, mas você vai estar tá trabalhando com as pessoas sênior, e você vai ter a oportunidade de estar tá ali na sala, né, na hora que a gente tá pensando nesse personagem. E essas ferramentas, essas tecnologias, elas podem dar uma eliminada nisso. Não, me eliminada nisso, fazendo algumas outras pessoas trabalharem um pouquinho extra, sem dúvida alguma, né, mas é um sacrifício que os chefes estão dispostos a fazer <risos> para garantir que as coisas continuam funcionando, mas eu, eu, eu vejo um problema bastante grande nisso, assim, de que de imediato, mesmo que, fala, de alguma forma isso não vim e a gente não tenha, né, isso de fato vindo roubar empregos, por agora já tem pessoas tendo menos oportunidades, e isso vale para artistas que não estão recebendo né, as, as suas commissions, é, isso vale para redações, e isso envolve veículos que falam sobre videogames, mas de muitas outras formas, que tem pessoas sendo substituídas, né, e com a credibilidade desses veículos indo embora, a Cinect fez isso, o Gizmodo estava fazendo isso, né, é, bom, todo mundo aqui tentou usar o Google recentemente, é uma ferramenta que se tornou um lixo, né? Se você não cair num golpe nos primeiros links é, procura guia de videogame Tipo, como passar dessa fase Você só vai cair em página gerada por chat GPT Antes da... Tipo, tudo que você quer saber é tipo Ah, como pegar a flecha de fogo Vão ter 10 parágrafos antes dizendo Ah, este jogo é um jogo do gênero tal é, Que foi desenvolvido no ano tal Este foi recebido de tal maneira É um jogo muito... Dez... E aí lá embaixo, informação, sabe? Porque tipo ah faz aí, vamos, vamos lutar pelo SEO faz o chat GPT cuspir as páginas pré-programadas prontas, ajeita uma coisinha na mão ou outra, e é isso, a gente vence no, no algoritmo e aí agora o Google é inútil pra todo mundo <risos> não serve pra mais nada, cara e, eu, viralizou essa semana, uma pessoa queria comprar umas framboesas com chocolate e se você procura o nome da framboesa literalmente os dois primeiros links patrocinados no Google são golpes literalmente golpes pra roubar seu dinheiro, sabe tem um monte de coisa que se você pesquisar é assim enfim,
0: perdão, fui embora. É, a impressão que dá é que uh, a gente vê acontecer uh, com tecnologia em geral, né? Com, enfim, coisas digitais. Uh, essa apropriação pelo mercado, né? Então, assim, o mercado. Uh, essas tecnologias elas vão sendo guiadas de acordo com, a, com o interesse do mercado, não com o interesse da utilidade dessas, te dessas tecnologias. Né? Então, o Google, por mais bizarro que seja ali, o modelo de negócios dele, né, na maneira como ele. ele transforma uh, os, os nossas pesquisas, nossos dados em lucro para ele, né? Enfim, as redes sociais também fazem isso de uma forma muito perversa. Tem utilidade, né, para gente, para gente fazer uma pesquisa, por exemplo. Mas daí, conforme o mercado vai vai, vai guiando ou as pessoas vão uh, encontrando buracos, né, nessa nessa tecnologia ou vão se aproveitando de possibilidades geradas ali para um pelo contexto capitalista, né, uh, neoliberal, eu acho que a coisa vai né, tipo, tomando uns rumos meio bizarros, né, só ver a lógica dos próprios algoritmos das redes sociais. A gente foi convencido de que as redes sociais eram uma coisa muito legal por conta justamente do contexto social, né, rede social. Hoje não dá pra dizer que é um, uma, é, é, são tecnologias sociais, elas são antissociais, né, a gente é, polarizou a sociedade, a gente tá lá pelo, pela, visualiza pela visualização, pelo engajamento, monetização, então é, é, é muito louco, né, como... A coisa parece que começa de uma forma interessante assim pra gente, porque a gente começa a utilizar e começa a ver valor. E eu acho que a gente está mais ou menos lidando com isso... Uh... Eu digo assim, a, a população em geral começa a descobrir o que é a tal da inteligência artificial, começa a usar o chat de EPT, fala: olha, isso aqui pode ser útil em alguma coisa. Mas, é, se a gente seguir o, o, o rumo tradicional das tecnologias, ela pode justamente se tornar o, o, o problema que são as redes sociais atualmente. Né? E eu acho que não é difícil fazer essa ponte. Inclusive, tem uma, uma pesquisadora, aliás, uma executiva, assim, tipo, lá do Vale do Silício, assim, tipo, que. Foi uma das grandes promotoras e... Uh, ela é chamada de mãe da nuvem. <risos> Porque ela, é uma das, ela foi uma das principais responsáveis, uh, promotora da, do conceito de nuvem. né? Eu acho que ela trabalhava na Cisco, se eu não me engano. E ela é, ela é contra a, a, a inteligência artificial da maneira como ela está sendo empregada hoje. Porque ela, ela, ela vê exatamente o mesmo processo pelo qual... Uh, a gente foi convencido de que redes sociais eram uma coisa legal. Né? E, e aquela ideia do, da inovação sem permissão, é, que é o, deixar os, os tech bros, as big techs, é, determinarem o que é inovação é, e, e os nossos próprios rumos enquanto o futuro da humanidade. A gente meio que entregar na mão dessas pessoas... É, essas, essas, esses caminhos que a gente vai trilhar daqui a pouco. Né? E eu acho que justamente percebendo uh, as consequências de, disso considerando as redes sociais, né? considerando os últimos anos, interferência com democracia, com eleições, e, e já está acontecendo isso no caso da, na, na Argentina, por exemplo, né? já é basicamente a primeira grande eleição com o uso de as de deepfake, de geração de arte, pra, tanto para promover quanto para atacar uh, candidatos, né? uh, a gente vê que os caminhos são muito parecidos. Assim, e e, e para dar chabu um assim nas próximas eleições, no, no, enfim, assim, no nosso mundo, na nossa sociedade, é muito fácil. Então, uh, uh, por isso que eu acho que já, a gente já começa a ver pessoas do próprio universo de tecnologia se opondo né, a, a essa utilização e a maneira como uh, as grandes empresas e OpenAI, MidJourney, enfim, uh, as próprias big techs que estão investindo muito em Asna, né, uh, se opondo à maneira como elas estão querendo emplacar essa tecnologia. Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente, feito única e exclusivamente por mim. Henrique Sampaio Se você estiver gostando do programa Eu peço para você considerar Entrar em apoia.se Barra Código do Caos Tudo junto E dar uma olhada nas opções de apoio Você também pode fazer contribuições diretas via Pix Como a grande maioria dos podcasts Código do Caos não é monetizado E sem um patrocinador ou a contribuição dos ouvintes o trabalho no podcast se torna não remunerado Felizmente, o número de apoiadores tem crescido e eu já bati a primeira meta, o que já me garante alguma estabilidade na produção do podcast. Quer me ajudar a bater a segunda meta? É só entrar lá no apoia.se barra Código do Caos. Os links você encontra na descrição desse episódio. Voltando agora, eu sei que o Heitor já tinha feito esse gancho e eu saí do gancho e agora eu vou voltar <risos> pra games. Porque eu acho que na verdade é isso que é interessante, né? Quando a gente fala de A... A aplicação de game parece que é uma coisa muito pequena quando a gente pensa no impacto que ela está tendo na sociedade como um todo. Mas ainda assim eu quero falar dessa questão trabalhista. Vocês têm acompanhado, assim, por exemplo, pessoas que foram demitidas especificamente por conta de IA ou que tiveram seus trabalhos substituídos por conta de IA? Isso já está rolando? Porque eu sei que, justamente como eu falei lá no comecinho, a NetEasy é uma das, da, uma das empresas que já começou a fazer uso de IA. A, a própria Carla mencionou... A Ubisoft, que está desenvolvendo ali uh, ferramentas, tecnologias, eu não sei agora qual que termo, qual é o termo correto, mas está desenvolvendo tecnologias para meio que substituir a, a, o trabalho de criação de frases de Barks, né, que vocês mencionaram por frases feitas basicamente por um chat GPT embutido ali numa, numa engine, numa, numa ferramenta de desenvolvimento de jogos, uh, vocês... Tem uh, ouvido relatos, assim, tipo, de pessoas que estão literalmente perdendo emprego por conta de IA, ah, até considerando que a gente tá num, num grande, no momento de muitas demissões na indústria de games?
1: A gente teve, tipo, uma série de layoffs muito recentes, né? Tipo, seguidos, assim, um efeito dominó, assim. Uh, eu acho que se destacou principalmente, assim, tipo, de chegar a todas as bolhas, assim, Layoff da Blizzard, né, tipo, a, 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 tipo, várias outras escolhas, né, bem controversas, né, da, da administração da própria Blizzard, né, da, da Activision Blizzard. A Crystal Dynamics teve layoff recentemente Roblox, né, que disparou, né, nessa última década, né, Roblox que, tipo, tomou a internet, teve layoff recentemente, uh, se eu
2: a Epic, né? A 900 Epic, pessoas quase na Fund, Epic.
1: Frontier, uh, se eu não me engano, Bioware também, né?
2: A, a Bioware foi massacrada, tinha gente há mais de 20 anos lá que perdeu o emprego. A, a, basicamente, a, a, a responsável por criar o Varric,
1: que
2: é um dos personagens mais aclamados, ela foi demitida. Ela não tá e mais a própria
1: Ubisoft. Né? Então, eu acho que ao mesmo tempo assim Eu arrisco criar, tipo, de repente, uma intersecção Que pode ser pura coincidência Mas eu acho que é muito difícil Desvincular os dois fenômenos né Até porque, assim Eu acho que pegando o panorama geral Da indústria do videogame Hoje, a gente vê que a gente está Caminhando um lugar bem só, né A gente está uh, resgatando O que o Eitor já tinha comentado A gente está entrando num modo de produção Sobretudo do AAA mas que vai afetar o índio, já vou comentar sobre isso de jogos cada vez maiores, com mais conteúdo, com mais detalhe com mais realismo com mais sandbox, com mais personalização, com tudo mais porém em menos tempo né? as coisas parecem que não são compatíveis, porque não são? porque é menos trabalhadores né? menos salários menos direitos e mesmo assim os jogos cada vez mais crescem e clamam por entregar mais, né? Cada vez mais e mais e mais e menos e menos e menos. Só então, assim é impossível desvincular a, a intromissão né, dessa tecnologia nesse fenômeno e não só ela, né? Mas ela vai deflagrar também tipo, parte desse desse grande sintoma, né? Dessa grande síndrome que a indústria tipo tem corrido, né? Em direção que é o tripulado não consegue mais se conter. Todo ano precisa se entregar mais. Eu gosto de pegar Pokémon, por exemplo, porque Pokémon é fácil de desse sub de caso, porque Pokémon é IP multimídia. Tem, sei lá, uh, figura de ação, uh, figurinha, pelúcia, uh, anime, agora short animation, né? uma série de outras animações, live action, stop motion, agora que vai ser no Netflix. E os jogos da série Spy e mais uma série de spin offs A Pokémon Company ela é uma, uma, uma empresa gigantesca, uma série de trabalhadores, né? Eles têm também subsidiárias da Nintendo a seu dispor. Mas né, a gente não vê uma massa de trabalhadores sendo contratada para continuar o aumento de Pokémon. E Pokémon tem uma fórmula muito interessante de ser analisada que é obrigatório para cada Pokémon marcado como principal não apenas estrear pelo menos 90 novos pokémons, como trazer consigo todas as gerações anteriores. Gente, tem que pensar que cada um desses pokémons que se traz as gerações anteriores, que hoje já somam mais de mil, né, isso sem contar variações regionais, sem contar Megaforms, formas Gigantamaxes, essas coisas todas, é um asset de modelo, são vários assets de textura, material, shader as movesets, animação, rigado, etc piriri por nós, que agora tem até interações particulares com cada Pokémon nos minigamezinhos de interação por que, que eu tô falando tudo isso? porque Pokémon tá chegando num nível se é que ele já não ultrapassou de inviabilidade de continuar nesse modelo de negócio né? porque se a cada geração aumenta pelo menos 90 e tem que trazer os outros mil consigo, e tem que acompanhar a nova geração com gráficos atualizados, ou seja, não dá nem pra reaproveitar todos esses assets e ao mesmo tempo tem que lançar um por ano, vocês veem que a conta acaba não batendo. Então, assim, a indústria ela vai recorrer né, essa tecnologia do IA justamente para suprir essa necessidade que eles criam artificialmente. Né? Porque precisa lançar cinco, seis, sete jogos por ano com o triplo do tamanho do anterior, com o triplo da, capa da capacidade técnica anterior, só que isso acaba também afetando o independente. Como é que isso afeta o indie? Que com essas ferramentas naturalizadas, popularizadas, né, com o IA generativo, isso vai ser exigido do independente também, né? O, o público consumidor, ele vai ser convencido pela pelo bombardeamento, porque quem é que tem, né, o oligopólio do marketing, da visibilidade, né, na indústria? É o AAA, né? A gente é bombardeado do novo Mario, a gente é bombardeado do novo Pokémon, a gente é bombardeado do novo Assassin's Creed muito antes de gente ter contato com qualquer independente, mesmo os duplo A. Então, quando tu vai se confrontar com, com um indie que não vai conseguir ter budget, né? não vai conseguir ter verba, para ter um escopo técnico que está que cada vez mais distante, né? mas que já não é nem metade do AAA, A, mas fica cada vez menor que o AAA, o indie vai ficando para trás. E acaba que está tensionando esse atrito, está né? pressionando o indie... E vocês vão notar isso que hoje em dia tem todo um setor do indie que começa a cada vez mais a se parecer com o AAA, ou querer se parecer com o AAA. Buscar gráficos mais fotorrealistas, né? Buscar conteúdo de jogo, né? Tempo de jogo semelhante a AAA, que normalmente ultrapassa as 40 horas, né? E sem metade, né, do caráter de uh, verba, corpo, né, pessoal, né? Então o que, que sobra? IA. Né? É o que sobra vai ser empurrado para gente, que é indecamente, ou ela abaixo. A gente, que não se dobrar, vai ser uma resistência, infelizmente, quase fútil, se for pequeno. Né? Por isso que a gente está tensionando desde já para regulamentar isso e para desnaturalizar né, essa tecnologia como alternativa única. Mas também é preciso, em todas as indústrias, né, que os tech bros estão tentando vender essa ideia, também desnaturalizar essa necessidade de produzir tanto em tão pouco. Por que que a gente precisa todo ano ter as, as, as salas de cinema lotadas com 70 filmes novos? Sabe? Por que que a gente precisa todo ano ter um Assassin's Creed novo? Por que que não pode esperar mais? Sabe? Porque isso é engendrado, isso é fabricado e os prazos vão ficar cada vez mais curtos. Né? Então, assim, uh, eu acho que quem tem primeiro, né, o ovo ou a galinha, né, uh, eu acho que vai também. Acaba que a IA acaba fomentando né, e, e inflamando mais esse problema, mas eu acho que a gente está vivendo um período que a tecnologia, né, como a IA, acaba se encaixando muito perfeitamente infelizmente cai como uma luva que todas as áreas que têm alguma perspectiva de trabalho artístico ou autoral estão cada vez querendo mais com menos tempo e menos dinheiro né? e a gente tem um limite humano do que a gente pode entregar que já é desumano, né? a gente já trabalha em várias situações desumanas mas a gente, mesmo nessa desumanidade a gente acaba sobrevivendo né? mas a gente está chegando nesse limite e a IA acaba vindo para meio que tipo assim, dizer assim não, e se a gente preencher esse espaço? a gente pode continuar avançando, a gente pode continuar explorando a gente pode continuar querendo mais e mais e mais por menos tempo e ganhar dinheiro mais rápido, muito mais dinheiro. E, e mais ainda, economizar o trabalhador, né? É uma fórmula para o sucesso pro bilionário. Falo do bilionário. Fala o The Money, né? Quem são os investidores que estão investindo na open? E, ah, né? Que, que é um nome muito curioso, né? Porque é um open source, mas todo mundo que investe é um trilionário, né? Tipo, pô, a Microsoft seu, é o investidor principal, sabe? Tipo assim, segue a trilha de dinheiro, sabe? Onde é que você vai parar? Quem são os interessados nisso de verdade? O que eu estou tentando alertar é que, mesmo com a inserção da IA, nessa cadeia de produção, o futuro é distópico, o futuro é terrível, é a gente cada vez mais ter menos tempo para trabalhar muito mais, né, porque a gente vai estar tá concorrendo com um robô que demora milissegundos, né, mas a gente ainda vai ser necessário.
0: É, isso me, me faz pensar justamente, novamente, na, na, na plataformização dos nossos comportamentos, dos nossos trabalhos, porque a IA, ela chega, parece que para... como um complemento, como uma solução para esse, é, esse mundo hiperacelerado que a gente vive, no qual a gente tem que produzir muito, tem que estar tá lá todo dia com um post novo, porque... Por né, você postar todo dia nas redes sociais, especialmente se você tem ali uma especialidade se você, e você quer ser é, visto ter seu trabalho promovido, você fica dependente das redes sociais. Se você tem que postar, você tem que. Isso, isso virou uma, uma, uma exigência né, da, da, da sociedade. E, e como que você consegue conciliar todas essas coisas, né? O seu trabalho, digamos, fora da, das redes, com esse, esse trabalho nas redes, e daí chegar IA para não, ela tá aqui para solucionar esse seu problema. Só que na verdade, ela não tá solucionando nada, né? Ela só tá tipo é, tornando, é, jogando ainda mais lenha nessa fogueira, né? De, de, de aumentando ainda mais esse, esse modelo, né? no qual a gente está preso e a gente não consegue sair, é, ou seja, me parece que está tudo dialog dialogando com um, uma única uma única lógica que é a lógica do
2: Silicon Valley, né, a lógica do, uhum. da, da, das das big techs. Eu queria só comentar, eu até responder uma pergunta sua de antes, mas só para falar isso, só para puxar esse ganchinho que você deixou. É de que a grande ironia, além de tudo É que o combustível dessas IAs Somos nós, né uma, uma coisa curiosa, né Você tava falando do Vale do Silício Um que você percebe uma mudança no discurso Por mais que, óbvio que já existia Muito, muito dessa exploração é, Muito antes dessas últimas duas décadas Nos anos 90 Existia um tom de A sua vida vai ser mais fácil por conta disso, né A gente tá achando maneiras de tornar O seu dia a dia mais tranquilo e hoje em dia, todas as mudanças são como é que eu posso fazer para o usuário passar mais tempo no app? Né? Como, é que eu, como é que eu faço para scrollar infinito? Não, não, não são coisas que parece que estão de fato melhorando a nossa vida em nenhum sentido. E, aí, e, e eu acho que adiciona-se a ironia de que a lógica de investimento do Vale do Silício, pelo menos nessa última década, um pouquinho mais até, era muito adquira novos usuários. Ah, mas como é que eu ganho dinheiro? Psh, a gente resolve isso depois adquire novo usuário, né, e assim ou, tipo, prometa que é lá na frente a gente resolve, né o Uber sempre ficou no vermelho porque ah, não, mas lá na frente vai ter carro autônomo e aí a gente vai substituir nossa frota inteira por robô e vai estar tá tudo tranquilo e tal e, e aí a grande coisa é que agora, finalmente, esse bando de usuário que essas empresas conseguiram serve de fato para algo porque eles usam isso para alimentar as IAs e aí a, a, a ironia é que a consequência é que a internet a gente tava falando do Google virou um, tá virando um lugar de portões e muros, né porque eles estão fechando tudo isso para eles terem para si essa base ali para poder botar né a LLM para estudar então o Reddit é muito mais fechado do que era antes bom Twitter a gente está vendo desmoronar em tempo real né uh, fóruns foram para lugares insulares no Discord né então meio que todo aquele aspecto mais de comunidade está desaparecendo numa velocidade alucinante da internet alucinante assim a gente está realmente eu, eu às vezes sinto, não é por conta de IA, mas IA tá marcando um momento de adeus à internet antiga que a gente conhecia, sabe, ela não existe mais, mas justamente a minha pergunta que você falou, Rick, diretamente uma pessoa né, que soube perder meu emprego por conta de uma IA eu, não, eu pelo menos não ouvi de alguém que tenha sido informado de uma maneira tão direta, até porque eu acho que seria um escândalo maior as demissões que a gente tá vendo esse ano e há cerca de um mês, e ainda não tinham rolado demissões grandes como da Band nisso, o GamesIndustry.biz tinha feito um, um compilado que 3 mil pessoas tinham perdido emprego só na indústria de jogos nesse ano, até, sei lá, setembro. Né? É, um, é um negócio... E eu aposto que nem tá contabilizando direito, às vezes, algumas coisas né, de, de eixos menos, é, menos vistos né, por, por esses grandes veículos e tal, apesar de que eu aposto que, por exemplo, o fato de que a Aquiles virou Epic Games Brasil e menos de um ano depois pessoas perderam o um emprego lá é, deve ter entrado né, em, nessa, nessa contagem. Pelo, só, só complementando, eu acho que de acordo com o Brian
0: crescente, pelo menos um tweet que eu vi que ele fez, uh, somando Congregate, Humble Games, né? Que também fizeram demissões, são mais de 7 mil pessoas demitidas na indústria de games nesse ano, né? Eu não sei. Eu não sei também se ele se, ele se foca mais no mercado ocidental, né? Porque não dá para você. O quanto é possível a gente ter um olhar global para tudo sim, isso? Sim. Mas, de acordo com ele, 7 mil pessoas.
2: Não, é, é, não, é um ano que, assim, a qualidade de jogos que foram lançados e estão sendo lançados em 2023, pelo menos por meu gosto, é, assim, tem muita coisa fenomenal. Mas é um dos piores anos que essa indústria teve né, até hoje.
0: Desculpa eu te cortar de novo, mas eu, eu acho muito interessante essa contradição. Porque, assim, é um ano em que uh, a gente tem um recorde, digamos, de jogos muito bem avaliados. E jogos, sabe, que certamente serão premiadíssimos. E ao mesmo tempo, e jogos que estão sendo, sendo muito bem vendidos, né? Estão batendo um recorde também de, de vendas e... É, aquela coisa né Tipo, proclamação de público de, de mercado de, de tudo e, e isso não está sendo suficiente né é, essa é, é, isso que eu acho muito interessante de destacar assim é, tem dinheiro aparentemente na indústria mas ao mesmo tempo a indústria está demitindo geral né é um grande fenômeno que Vai, ser, vai, vai precisar ser estudado durante um bom tempo, eu imagino.
2: Muito disso, né a, a, o que tá, as demissões estão acontecendo muito por conta de juros baixos e o dinheiro barato na época da pandemia. Essas empresas pegaram muito dinheiro, expandiram, cresceram. E qual é o plano para quando não tiver mais esse crescimento? Que agora a gente está voltando para níveis pré-pandemia. Não tem, não tem plano, não, não tem. Então, muitas dessas demissões são consequências diretas mais disso e também aquele o, o lance de né um, um ver o que o outro está fazendo e corre atrás de fazer, porque ainda mais se você é uma empresa de capital aberto, o mercado vê com bons olhos você fazer essas demissões porque passa a ideia de responsabilidade e suas ações ficam mais estáveis ou caem pouco, enfim. Mas... Eu não tenho dúvidas de que no processo de, de é, escolher quem está sendo demitido e como esses departamentos funcionam, tem empresas já pensando como você implementa a IA nisso até para, entre aspas, suprir uh, esse buraco deixado por quem você é, tirou ali, né? Então, assim, saber diretamente, eu sei mais de veículos jornalísticos, sabe? Que você teve demissões na CINET, por exemplo, e logo em seguida começou a ter textos é, feitos por chat a, a fandom, né, que demitiu geral porque os números não estavam bons mas a gente sabe que é porque não, eles querem focar em conteúdo de IA nas wikis deles e botar tochar de propaganda porque o modelo de negócio faz mais sentido pra eles, né tem, tem, tem vários motivos assim, ouvir diretamente não, mas eu acho que a gente tem que ser ingênuo pra acreditar que já não está tendo alguma influência, nem que seja diretamente em artistas que Justamente, precisavam das commissions para viver. E agora talvez não estejam recebendo isso, né? Ou mesmo atores, né? Quantas vozes menores em jogos a gente sabe que estão sendo feitas por, por IA, ou, né? Aumentando a. Tipo, ah, o ator gravou só algumas coisas, mas usa a IA para fazer ele falar mais coisas para além daquilo. Essa discussão se estende, né, até na greve do, do, dos atores que, que tá rolando. que Tem gente que viu como sucesso o resultado, tem gente que tá dizendo que não foi tão sucesso assim em termos né, de medidas. É, pra se proteger de A. Então assim, concreto, eu peço desculpas Eu não sei de nenhum exemplo tão direto assim Mas Olha o que tá acontecendo nessa indústria, né A gente tem que ser muito todo pra achar que não tem Uns, uns bobcote aqui da vida Mesmo que ele esteja pra cair fora Uns bobcote aqui da vida, uns Ives Guillermo da vida Que não estão vendo, tipo, como que a gente economiza com isso né? é, é, Tem que ser muito, muito ingênuo Pra não achar que Pessoas que estavam ok com o assédio rolando solto em suas empresas, terão preocupações morais com os de IA. Ah, sim, com certeza, faz muito sentido, né? Então, sim, é, com certeza a gente já se fudeu por conta de IA. De, ah. é, gente, pra gente encerrar esse assunto, uma última
0: pergunta. A Carla é, ela puxou é, essa questão da regulamentação, de, da importância disso pra, tanto para preservar é, os trabalhadores, os direitos, a, o trabalho em si, né? Porque se deixar na mão dos tech bros, eles basicamente vão fazer de tudo para substituir ou para se apropriar desse trabalho, mas qual que é o estágio em que a gente está dessas discussões? Porque a gente ainda está tentando resolver regulamentação de rede social e já caiu no nosso colo a, a ideia de regulamentar IAs que é uma coisa que as pessoas em geral conhecem muito menos do que as próprias redes sociais. Elas já não conhecem direito as questões algorítmicas de redes sociais. Imagina dia, né? Como que a gente vai ter essa conversa com os nossos deputados? É né? como qual, qual qual que vai ser? É, como vai ser possível? a gente fazer isso num tempo hábil antes que os tech bros tomem conta de tudo, né? Porque essa é a grande questão, né? A tecnologia, ela é muito rápida, o dinheiro, os investidores, os acionistas, eles são muito rápidos nessa, nessa tentativa de, de, de criar um território para si, de normalizar essas, essas tecnologias e fazer com que elas tomem conta das nossas vidas, né? E ao mesmo tempo, uh, por outro lado, a gente tem, uh, quando a gente fala de regulamentação, de de leis, uh, tudo isso é muito lento, né porque existe essa necessidade de, de diálogo com a sociedade, de, de passar por processos, é burocrático, e tem que ser, porque é assim que funciona a sociedade, é a democracia. Uh, qual, qual... Eu fico pensando se, 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 a gente vai, se a gente vai ter um tempo uh, para conseguir chegar numa numa solução. Vocês estão vocês acompanhando essas questões? Eu sei que nos Estados Unidos uh, passou recentemente, eu acho que um juiz determinou, inclusive, que Uh, artistas não teriam direito a pagamento, se eu não me engano, por parte das inteligências artificiais. Eu, eu precisava, inclusive, ter lido isso aqui antes de trazer essa pergunta. Mas, assim, vocês estão uh, vocês acompanhando? Vocês têm alguma ideia de como isso vai ser conduzido, considerando essas discrepâncias de, de velocidade, tempo, e, e como a tecnologia vai se apropriando de tudo?
1: Eu acho que a gente tem aí várias dificuldades nesse caminho pelo que eu estou acompanhando, que, na verdade, assim, uh, pelo que eu estudei, pelo que a comunidade está discutindo, é que tem uma equipe, abre aspas, né, espalhada de juristas, sobretudo no, no público que desrespeita a norte global, os Estados Unidos ali, tipo, o pessoal já está, né, criando esse debate, que tem uma questão de jurisdição, tá, para quem a gente dá essa jurisdição, né, porque é uma situação global, né? Só que cada federação, cada nação Tem sua jurisdição para suas regulamentações né? A gente não vai ter a mesma Legislação sobre trabalho No Brasil e nos Estados Unidos né? E querendo ou não, isso vai interferir Numa legislação de trabalho Então tem esse primeiro conflito né, Que é muito difícil de dissolver Que é o conflito da, da jurisdição Para quem a gente dá essa jurisdição A gente vai ter tipo, uma célula né, de, de embate Para cada nação e no caso do nosso território nacional, a gente tem um outro conflito ainda maior, porque a gente ainda está engatinhando para outras questões que são muito mais básicas e que, querendo ou não, vão ter respaldo nessa questão, que a gente ainda está discutindo né uh, sobre o marco legal dos games, por exemplo, né, que é outra situação que está inflamada né e que é muito importante. E a gente, por exemplo, não tem uma sindicalização da classe, né, a gente não tem sindicalização Uh, ainda sólida, concreta uh, de nenhuma dos trabalhos que entram, né, nessa para de tecnologia, né? A gente tem um comecinho aí, a gente tem o Sindti, né, que tá tipo organizando e tal, tipo dialogando com os trabalhadores da classe, tal vendo interesse, né, vendo aderência, né, disputando esse local. Que na verdade a gente não tem equipamento para isso, a gente não tem aparelhamento em nenhuma das esferas que a gente precisaria, né? Está muito então é muito complicado. O que na verdade é sugerido, que na verdade é suposto, né, hipotetizado, é que se houver precedência, se alguém conseguir, né, no caso dos Estados Unidos eles têm todo um sistema de class action que é um pouco diferente do nosso, né, se alguém conseguir numa class action uma procedência né, de um grupo de artistas conseguir, assim, fui prejudicado por essa tecnologia por causa disso, disse disso e, disso, e venceu o class action é um início que daí tem 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 um precedente né aonde pode ser explorado como uma regulamentação futura aqui é um pouco mais complicado aqui no Brasil porque além de a gente não ter esse, esse módulo né, judicial a gente é semelhante né ao class action de criar essa precedência que a nossa precedência ela funciona por estado ela não ela não funciona no país todo né como é o caso nos Estados Unidos que pode isso acontecer pode ser explorado né, eles podem escolher a jurisdição depende do tribunal a gente primeiro teria que avançar nas outras pautas que já estão em atraso a gente precisaria regulamentar a classe inteira para tendo um sindicato uma base, um aparelho de sindicalização trabalhista para poder, em grupo trazer isso para o Senado para a Câmara dos Deputados aí a gente tem ferramenta porque por enquanto a gente é um monte de célula espalhada a gente está dispersado a gente não tendo sindicato a gente não tem aparelho a gente não tem ferramenta para chegar numa Câmara do Senado, numa Câmara dos Deputados e reivindicar como classe que isso atrapalha nossos direitos como como tra classe trabalhadora, né? E daí a gente não tem também um sindicato da classe artística, a gente não tem, né? Todas as, infelizmente, todas as áreas de trabalho, né, que, que conflituam, né, que entram nesse conflito com a IA, não tem seu sindicato, não tem um aparelho para chegar junto. Né, e disputar isso judicialmente. E a gente precisaria desse pontapé inicial. Né? E, que nem te falou, a gente não tem uma regula regulamentação da internet, que seria essencial como pontapé inicial. Né? A gente precisaria né, que o Brasil, como país, regulamentasse a sua internet, descolasse do que é internet global. Dizer, esse território aqui é a internet Brasil na internet, Brasil não pode estar tá escolhido E daí a gente pode botar um pé e dizer ah tá, agora a gente pode regulamentar certas coisas porque enquanto o Brasil não marcar esse território do que é internet Brasil, o que é internet mundo não adianta isso ser regulamentado aqui, porque dá para explorar daí e fingir que a gente tá falando de uma jurisdição externa sabe, a gente não tem salvaguarda a gente não tem barreiras para nos proteger, porque a internet no que se diz respeito ao Brasil, ainda é mundial. A gente não tem isso na nossa Constituição de uma internet dada no território brasileiro. A gente tem um domínio, né? A gente tem um o .br. E é isso, sabe? A gente não tem o que diz. Isso é internet brasileira. Isso não pode e isso pode. A gente tem rascunhos disso em setores espalhados. A gente tem regulamentação de conteúdo, a gente tem, né, só que daí a gente vai para além da territorialidade da internet. Isso vai de exposição a conteúdo, porque é só usar um VPN, é só usar qualquer ferramenta que eu já estou na internet que é considerado global, e daí nenhuma dessas regulamentações me serve, né Então é um conflito assim que começa antes, né, é um problema que a gente tem antes.
2: Quanto à regulamentação, a impressão que eu tinha até recentemente é que era território mais próximo de levar em frente alguma coisa seria a União Europeia, porque bem no começo de tudo havia uma discussão, mas no dia 10 agora teve um revés meio forte, uh, porque é a, acho que foi a França e a Alemanha que se opuseram contra quaisquer regras para modelos fundacionais, é, e aparentemente foram duas empresas de IA que fizeram um certo lobby para empurrar, mas basicamente a discussão para ter uma regulamentação agora está empatada, é, e eu tava até acompanhando, é um cara chamado Luca Bertuzzi, ele é jornalista de tech, ele tava falando sobre isso há pouco tempo no Twitter, é, até o dia 6 de dezembro é a data que tem para meio sair desse impasse, porque depois disso eu acho que a começa o um processo de eleição belga ou alguma coisa assim, e aí isso tudo vai pros caralho e... Ai, desculpa, a você mais tá... Eu vou ser mais educado aqui. <risos> Pode aí vai, falar. Vai tudo, <risos> tudo para, Vai tudo pra cucuia. E provavelmente é algo que essas empresas querem, né? Porque às vezes elas não querem que isso vá pra frente porque tem um risco pra elas. O melhor é protelar indefinidamente, dar um jeito de empurrar aqui, empurrar de lá. Então, assim, eu, eu vou ser pessimista, Rick. Eu acho que a merda vai acontecer muito antes da gente ter qualquer regulamentação minimamente perto de estar de, de tá acontecendo. A minha esperança, eu posso estar sendo extremamente ingênuo, eu acho que muitos executivos... A gente viu o maluco... Era o David Zaslav ou era outro maluco da Warner? Não lembro agora. Falando que ia poder substituir, não sei, um monte de animador em breve com IA. É o Jeff tá da DreamWorks. Jeff da DreamWorks, ok. Outro merda, desculpa, confundi com o outro, cara. É, e assim, de novo, isso é marketing. Eu acho que qualquer um que realisticamente tá usando essas ferramentas, as limitações são muito óbvias. Quem não tá enxergando, quem finge que essas limitações não existem são ou pessoas que querem né, empurrar isso ou que de fato não entendem do que estão falando, que é o caso de muitos desses executivos. E eu acho que eles vão tentar empurrar isso e o muro vai chegar muito rápido porque não é tão potente assim quanto essas pessoas acham que é. Você não vai conseguir fazer as animações que a DreamWorks faz de uma maneira mais efetiva usando isso que a gente tem agora, sabe? A não ser que seja justamente pra gerar uns concepts, pra guiar algumas pessoas, mas ainda assim entra a questão, né, de que mesmo internamente ainda é um trabalho de plágio, né, ainda é um trabalho que tá puxando elementos de outros artistas e por que você não pode pagar por artistas pra ficarem gerando concepts pra você encontrar, né, o, o tom né, que você quer pra aquela obra e tal. Eu acho que a gente vai encontrar esse muro, sabe? Eu acho que vai ter um... Vai rolar um baque. Eu não sei se a gente chegou ao ponto de ver lançado alguma coisa que é desastrosamente feita em IA, ou se é mais... Ah, sei lá, o Hollywood Reporter vai lançar uma notícia de bastidor como, cara, tudo deu tudo errado na Marvel porque alguém inventou de fazer os negócios com IA e desmoronou. Sabe, alguma coisa assim? Eu, 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 de novo, posso estar sendo ridiculamente ingênuo. Eu acho que esse back vai acontecer. Eu acho que esse baque vai acontecer.
1: É que a gente já teve, na verdade, na indústria, né, justamente na Marvel, a animação, você aí tem IA, né?
2: A intro, né, do...
1: É, 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 o
2: lance é que, né, a Marvel tá nos seus próprios problemas, eu não sei o quão representativo é aquilo, porque, né, o bagulho tá... escarrilou, né, a, a, a Disney, de maneira geral, né, tá tá passando por vários e vários problemas no momento, inclusive o que fazer com... tipo, eu, eu sinto que eles usarem A pra fazer a intro, que é feia aquela intro, né, meu Deus, coisa feia... É, a crise é estética também, sobretudo, né, essa é uma das coisas relacionadas ao uso dessa IA, e mesmo para texto. a crise é muito estética, mas eu, eu sinto que aquilo é muito mais sintoma do nível que estão de desarranjo essas produções Marvel dentro da Disney do que, do que uma evidência do uso maior da, da IA necessariamente, sabe, a impressão que eu tenho, pelo menos. É, a gente tá
0: naquela fase uh, em que a gente não
2: consegue. Parece tudo meio
0: nebuloso. A gente não consegue saber como vai ser daqui a um ou dois anos. É só pegar novamente o caso do metaverso. Uh, até o que um ano e meio atrás, assim, dois anos atrás, uh, tava todo mundo dizendo que aquilo era o
2: futuro. <risos> De novo, todo mundo quem? os bilionários do Vale do Silício e alguns jornalistas imbecis que não conseguem ter discernimento crítico nenhum. Tem que celebrar essas coisas, sabe? Porque, convenhamos, eu não é, acho que a gente tem que se vangloriar disso, porque não era nenhum mistério. Nós e muitas outras pessoas estávamos desde o começo. não teve, O Onion teve um artigo piada de, uh, é, sei lá, um dos... O Bro gostaria que mais algumas milhares de pessoas tivessem avisado ele que esse investimento não era uma boa ideia, sabe? Que tava todo mundo falando. Você é, é viu que o... a galera que foi na fe... a galera que tem os macacos, os JPEG de macaco, foi pra uma festa que botaram luz ultravioleta de... de sanitizar coisas e saíram com o olho queimado, pele queimada, a gente tá sem visão completa ainda acordaram na madrugada com a pele toda queimando e tal, porque botaram as lâmpadas erradas e a galera tava basicamente como se dançando a noite inteira, exposto ao sol diretamente ali na cara deles de olho aberto com a diferença que, né, o sol você olha você precisa virar a cara que vai doer a Luiz Negra ali, não é mais um grande episódio nessa jornada de NFTs e cripto.
1: não, era nem a lâmpada errada eles, eles comissionaram a lâmpada porque ela era especial e cara
2: era mais cara, é. né? Porque falaram que é caro pra cacete a lâmpada nessa intensidade. É, e tem isso também. A Web3, né? Que é um ano
0: atrás, era a coisa também do momento. mesmo E é muito louco, né? Pensar que tudo isso tava... Muito presente de forma predatória dentro da indústria de games. E todo mundo caiu para trás. Assim, as empresas que estavam investindo nisso já tiraram ali o investimento, já fingiu opa, não, não, não sei de mais nada, né? Tipo, fingindo que não tinham investido, fingindo que não estavam apostando né, as, as fichas nessas tecnologias, nessas, nessas possibilidades. E, e, e agora a IA, me parece que ela chega num momento em que estava todo mundo meio. Uh, meio perdido até, né? Porque, tá, depois de uh, metaverso ter sido um fracasso, Web3 tem sido um grande flop também, né?
2: Tio, no, o conceito nunca existiu, que pra, era uma coisa diferente para cada um, <risos> não tinha nada ali. E daí você
0: tem IA's que eu acho que é um pouquinho diferente porque não, tem, não é tão financiarizado mas eu acho que a gente está naquela fase em que a gente ainda vai ver o que vai acontecer.
2: É um grande meme do cachorro. Não dá para saber ainda o que, que vem pela frente. Até porque só um último detalhe, isso que você falou de financiarizado, é importante que a gente falou, é muito caro usar essas LLMs, e o próprio chat GPT, isso já faz alguns, eu acho que foi ano passado, na real, ou faz alguns meses, vários usuários começaram a reparar que achavam que ele estava menos efetivo, lembrando de menos coisas. E ao que tudo indica, porque OpenAI, né, essa, a, a Carla comentou, a ironia que era um negócio mais aberto e hoje em dia não tem nada aberto naquilo, a, eles nunca dão detalhes do que eles estão fazendo, a gente sabe que existe uma parte que, manualmente gerida, sabe, a gente tem exemplos suficientes de respostas ridiculamente erradas que o modelo estava dando, que, ei, dia seguinte, de repente ele tava acertando, que coisa, que você fica meio suspeito. Mas, além de tudo, eles mudaram o um modelo em que, é como se eles, sei lá, separassem em diferentes servidores, especialidades diferentes. Então, é como se você tivesse um núcleo que sabe de, sei lá, ciências naturais, um núcleo que sabe de ciências humanas, e a ideia é que eles se comuniquem entre si para economizar no gasto que eles têm, só que já de imediato as pessoas perceberam uma perda de efetividade. Então, até mesmo a, a permanência e efetividade dentro desse modelo atual é questionável, porque é caro, e as pessoas não vão pagar um preço muito elevado em massa, né, tipo, tem pessoas que vão, a, a parte das pessoas estaria disposta a pagar algo baixo, né, para usar, não, não um investimento que, que vá bater no bolso dela, né, todo mês, então... Nesse... É, a, até porque tudo é pago
0: atualmente, uhum. né, até para você acessar notícia na internet, porque a, a própria internet, as próprias big techs, a própria tecnologia, né, os modelos de, de, de negócios de tecnologia... Uh, alteraram, assim, completamente a forma como a gente consome as coisas, né? E tudo... Agora tem uma paywall, né? Os grandes jardins murados que você mencionou, né, Itur? Então... Uh... então eu, eu, eu sinto que eles, eles vão gerar escassez artificial, eles vão gerar bloqueios para você... para obrigar você a pagar. né? Até a gente descobrir aí um, um paywall breaker de IAs generativas, né? De chat GPT. <risos> Piratear o chat GPT, gente. <risos> Bem, uh, eu acho que com essa mensagem de pirataria Eu acho que a <risos> gente pode encerrar esse episódio Mensagem de pirataria e sindicalismo, né sindicalização Porque a, a impressão que dá é, é, é que é, é, é Esse é o único caminho que a gente tem Para conseguir se, se mobilizar, né? se organizar e se articular E se defender enquanto cidadão, trabalhador, e, enfim mesmo
2: consumidor, né? Porque é isso. Se a gente. Porque produtos que temos acesso são piores hoje em dia, sabe? Factualmente a gente tá sendo servido coisas piores, porque não é a qualidade que interessa, né? É, é insano. Exatamente.
0: Uh, gente, é isso. Eu queria agradecer novamente a participação da Carla Gabriela, também conhecida como Cab, Oi Cabi. Uh, e também do Heitor de Paula, também conhecido como Zito Silva. <risos> uh, queria deixar um espacinho agora para vocês divulgarem o trabalho de vocês, as suas arrobas em redes sociais, o que mais vocês quiserem dizer. Uh, pode começar, Carla.
1: Bom, gente, para quem não me conhece, né? Uh, como o Sampaio já falou, eu sou a CAB, né? Eu desenvolvo jogos, sou programadora e uh, generalista 2D, game designer. A gente recém lançou o porte geral do nosso jogo, né? O Bem Feito. Para todas as plataformas que vocês possam imaginar né? Nosso objetivo é rodar até na telinha Da, da geladeira <risos> E vocês podem me encontrar No Twitter pelo Arroba oikabie, né, C-A-B-I-E Ou pelo nosso site né, Oikabie.com né. E por favor, botem nosso joguinho no wishlist do Steam, isso ajuda bastante a gente né? e confiram o joguinho é bem curtinho de agora nossas
0: de pode deixar que eu vou colocar todos os links na descrição aqui do episódio agora
2: o Heitor fica com a palavra bom eu sou parte do Overloader o um veículo do qual o Henrique também fez parte aí por basicamente quase uma década também tô lá falando de videogames toda semana né? a gente tem podcast focado mais em falar sobre os jogos né o que a gente está jogando essas experiências outros focados mais em notícias discussões mais similares a essa aqui, no geral tá mais no episódio de notícias, que é justamente né, onde tem o gancho para ter esses, esses debates maiores, mas a gente tenta sempre justamente é, ter esse debate o Henrique mesmo foi muita pauta recente por ter sido o, um, um porta-voz na época lá da justamente de quando estavam tentando apressar a aprovação daquela lei do marco dos games que só beneficiava a aposta, mas nada nada, 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 felizmente parece que tá até numa posição melhor né, na discussão ali na na, na parte de esportes e cultura agora, né? Então, talvez as coisas fiquem positivas. É, mas tô lá falando de videogames toda semana, ao lado do Caio Teixeira e da Jéssica Pinheiro. O Ghost tá sempre lá comigo comentando notícias. E é, quem quiser me encontrar, eu sou Zito Silva em tudo. No, no Twitter, no Blue Sky, no Instagram, enfim. Você me acha como Zito Silva em todo lugar.
0: Perfeito. Gente, agradeço novamente. Foi ótimo papo. E até uma próxima. Tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção audiologue. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Wade Tazaka, o Hugo Crisóstomo, o Marcos Vinícius Augusto da Silva o Luiz Carlos Ziber Júnior e o Rafael Luiz Moura patronos do Código do Caos que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir muito obrigado a todos vocês para se tornar um apoiador como eles basta entrar em apoia.se barra do e escolher o seu nível de contribuição a partir de 5 reais você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos por enquanto é isso até a próxima semana